0: Hi, willkommen zurück zum Bühnenpodcast, zweites Kapitel. Wir sind diesmal zu dritt. Julius ist dabei. Woo! <lacht> Woo. Ja, nämlich der Bühnenpodcast wird von mir, Lisa gemacht und von Julius. Wir haben den angefangen einfach als kurze Episode zwischen Kapitel, um Leute einzuladen, die an der Bühne Stücke geschrieben haben. Und <lacht> korrekt. <lacht> als Gast haben wir diesmal Michelle. Hallo. Hallo. Wuh! Hallo Michel! Ja, Ziel des Ganzen ist es nur ein bisschen vorzustellen, wie, wie schreibt man ein Stück, wie schafft man ein Stück, wie bringt man das auf die Bühne? Und natürlich hat uns Mimi auch ein bestimmtes, darf ich dich Mimi nennen im Podcast? Ja, darfst du. Okay. Ja, just, just asking. War friend. Um. Ja. Nein, okay, also prinzipiell hat uns Mimi ein Stück mitgebracht und ich würde mich freuen, wenn du uns das kurz vorstellst und so eine kurze Inhaltszusammenfassung gibst, worum es geht. So viel, wie du verraten möchtest. So
1: viel, wie ich verraten möchte. Ja. Ähm, ja, vielleicht haben die meisten von euch das auch schon mitbekommen, die sich ein bisschen an der Bühne auskennen. Ich wollte ja im November mein Stück an die Bühne bringen. Das heißt nur fünf Minuten. Ähm, genau, es geht quasi um Missbrauch, Macht und Mobbing. Ähm, es ist eine wahre Begebenheit. Also es klingt jetzt so hochtrabend. Es ist im, im Prinzip eine... Story, die mir von einem Mädchen äh, persönlich quasi geschickt wurde ähm, und die geht über ein Jahr. Äh, in dieser Zeit wird sie von einer Person misshandelt und sexuell genötigt zu sexuellen Handlungen ähm, und ich habe diese Sachen gelesen und sie hat mir fünf Seiten damals geschrieben und ich war danach so fertig. Ursprünglich war der Plan für mein Stück anders, aber ich habe das gelesen und mir gedacht, ähm, das muss gehört werden. Das kann ich nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Vor allem, weil, so wie das klang, war ich die Erste, der sie das mal im Gesamten erzählt hat. Und nicht nur bruchstückhaft. Bruchstück, bruchstückhaft. Sehr wow.
0: schön. <lacht> okay. ja. ja, das klingt doch perfekt, um irgendwie, also das ist ja sehr gut, dass du direkt an der Bühne bist, um das quasi herauszubringen, so als große Message für alle. Also auch wenn es sich eher wie durch Zufall so ergeben hat. Prima Message. Mhm. Ähm, Zeit an der Bühne generell. Wie bist du zur Bühne gekommen so? Wie <lacht> bin ich zur Bühne gekommen?
1: Ähm, ja, hauptsächlich Wann erstmal? Wann? Ach, äh, Julius.
2: <lacht> ich bin auch noch da. <lacht> ja.
1: ähm, Im April 2019 bin ich äh, der Bühne beigetreten, weil ich habe einen Schauspielkurs an der Bühne gemacht, bei Ulrich damals, mit Julius zusammen.
2: Korrekt. Ah, ähm, oh, okay. Genau. Man äh, kennt sich. Man kennt sich.
1: Und so ziemlich beim zweiten oder dritten Tag hat Leo mich beiseite genommen und war äh, ganz serious, dass ich unbedingt der Bühne beitreten muss. Und dann habe ich natürlich den Pakt unterschrieben und seitdem gehöre ich der Sekte an.
0: Okay, okay. Sehr ja. gut, sehr
2: gut. Genau. Du hast deine Seele verkauft.
1: Ja, ja und, frei. und mein erstgeborenes Kind natürlich auch. Ach so, Ja.
2: Hm. ja. Das ist automatisch im Vertrag mit inbegriffen.
0: Genau, immer das Kleingedruckte lesen, Leute. Also mit der ich gar kein so großes Problem. Mit dem Kind also, schon oder was? Das weiß ich noch. Nicht, ich weiß ja noch nicht, ob ich. Ist das auch, wenn man es adoptiert? Weil es ist das erstgeborene.
2: So. Wir, kommen vom, wir kommen vom Thema ab. Vor allem, weil wir uns vorher darauf geeinigt haben, nicht weiter in bestimmte Themen reinzugehen. <lacht> diese eine Thematik zu erörtern und jetzt reden wir über Adoptivkinder.
1: Ja, aber das ist eine richtige Frage. Ja,
2: natürlich, ja, natürlich sind Adoptivkinder wichtige Fragen. Vielleicht müssen wir, wir einen privaten
0: Fragen. Podcast starten. <lacht> vielleicht müssen wir nochmal extra ein, anfangen. Einfach, Einfach dumm Labern, Elter. da bin ich dabei. Sehr gut, hit mir ab. <lacht> Privater Podcast. Eine Woche
2: später. <lacht> Du musst genau, mit Mimi und Lisa. Basically ja. So Mimi, okay. aber du bist zuerst, dann ne, äh, du hast ja am Anfang auch, weil das finde ich auch immer am interessantesten und ich war ja beim letzten Podcast nicht dabei, deshalb konnte ich das nicht fragen. Aber deshalb frage ich dich jetzt, ähm, wie man von dem Schauspielteil, also du hast ja am Anfang auch gespielt, ne, äh, wie man da dann dazu kommt, dann ein Stück zu schreiben und Regie zu führen.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe schon mal ein Stück quasi geschrieben. Ähm, das war damals bei meinem FSJ im Kindergarten, habe ich halt eine Kindergeschichte für Grund, also für Kindergartenkinder umgeschrieben und das mit denen dann zusammen einstudiert. Das war die Schildkröte hat Geburtstag, das war super süß. Oh, ähm,
2: können wir ja an der Bühne nochmal aufhören. Ja. Mit Wollte ich gerade sagen, B-Seite.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau, und ähm, der Hauptpunkt, äh, warum ich nochmal ein Stück äh, geschrieben habe, ist eigentlich, ich habe dieses Begleitstudium ähm, okay. begonnen bei äh, Matthias Spaniel und dafür als Abschlussprojekt ähm, muss man quasi ein Stück, eine Produktion eigentlich an einer Schule mit Schülern durchführen, weil das. Mit ist,
0: Lernenden und ja. Studierende sind Lernende und die ja. sind Studierende. Also. Ja. <lacht>
2: Ich bin verwirrt.
0: Ja, also dadurch, dass Matthias ja auch
1: äh, ein großer Teil der Bühne mal war, ist es für ihn immer okay, wenn man das auch an der Bühne macht. Und ich war natürlich, also als ob ich das mit Schülern gemacht hätte. Also das war jetzt <lacht> <ja> irgendwie...
0: <lacht> das war irgendwie war halt,
1: Ja, ich glaube, dass... Äh, ich glaube, ich kann von den Bühnenleuten mehr erwarten, dass sie das umsetzen, was ich erwarte, als von Schülern. Ja, Und ich, ich glaube, glaub, das, das wäre eher
0: traumatisierend gewesen ja. für so einen Achtklässler. Naja, egal. Ähm. Ja, das auf jeden Fall auch, ja.
1: also das, das, äh, Ich glaube, mein Stück braucht eigentlich auch eine Altersbeschränkung dann ähm, für den Einlass.
2: Okay. Aber möchtest du dann ähm, äh, in der Regie oder im Stücke schreiben bleiben oder wird das wechselt das jetzt?
1: Also tatsächlich habe ich gemerkt, das macht mir schon Spaß. Ähm, mehr Spaß? Oh. Aha, schwierige
2: Frage, schwierige Frage. Ähm, du schwingst einfach auf Technik um.
1: Ja, genau. Weil Cedric, ja, Cedric
2: meinte doch jetzt, also Cedric meinte doch im Resümee eigentlich, dass er jetzt sich wohler fühlt, zum Beispiel beim Schreiben.
1: Okay, also Schreiben ist gar nichts für mich. Ich mag, dass äh, Leute rumkommandieren. Ah, ja. okay. Das ist der Teil, der mir gefällt. Dann.
0: Deswegen auch Lehramt. Ja, ja. Jetzt, jetzt macht alles Sinn. Ja, das ist
1: ein Fake-Studium. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, dass mein Herz einfach für die Bühne, fürs Schauspiel schlägt und ich kann mir das vorstellen, ab und zu mal Regie zu führen. Aber trotzdem bin ich einfach ähm, Vollblutschauspieler. und das sind meine Ziele und meine Wünsche.
0: Okay,
1: okay, nice. Wahrscheinlich wäre ich nur angepisst, dass ich nicht spielen darf.
0: Also wie war das bei der Mockumentary, Julius, äh, die Rolle, die du gespielt hast? Der besetzt selbst, schreibt selbst, inszeniert selbst. Siehst du dich da später so? Ja,
2: okay. Ich auf jeden Fall. Also wenn das nicht nach meiner Fahne läuft, dann... Also ich hatte da auch schon überlegt, dann dann schaue ich mir auch selbst zu. Weißt du? Dann auch eigenes Publikum. Ja, du stellst nice. einfach so ein Spiegel rein, so einen großen. Ja, einen Livestream ja. von dir selber. Genau, genau. Ich nehme mich vorher auf, wie ich mein analysiere schon und im Publikum sitzen. Das, das klingt ja und,
1: und dann schreibst du eine Kritik für die New York Times.
2: <lacht> die ich dann selber ja. noch schreibe, also die, ja. die, die, die Times genau. Okay, okay. Also, <lacht> also du hast,
0: da, also um jetzt mal auf das, um das Skript zu kommen, so, du hast von, ja, weil wir schon wieder am <lacht> Du hast also jemanden direkt darum gebeten, dir diese Geschichte zu erzählen und dann war eine Person und die hat dir diese Geschichte erzählt. Oder wie bist du darauf gestoßen? so? Also ich habe im
1: Vorfeld, also mein ursprünglicher Plan war ähm, quasi generell über dieses Thema was zu schreiben und ich habe mir gedacht, bevor ich mir jetzt irgendwas ausdenke, ähm, das Leben schreibt die besten Geschichten und ich frage einfach mal. Und dann habe ich ähm, erst meine Freunde gefragt und auch an der Bühne habe ich viele Leute gefragt. Ähm, sowohl Frauen als auch Männer, als auch alle anderen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich gefragt und ähm, viele haben mir ihre Geschichten mitgeteilt und erzählt und ich bin auch ähm, sehr dankbar, dass die Leute so offen mir gegenüber waren und ähm, auch mit mir darüber geredet haben, weil das ist ja auch immer nicht so einfach. Es ist ein sehr privates Thema und ähm, genau. Und daraufhin äh, ist mir halt aufgefallen, dass es einfach jedes... Also wirklich jede Frau, jedes Mädchen, die ich gefragt habe, die hatte eine Geschichte. Und was ich in dem Zusammenhang auch sehr oft gehört habe, war dieses, es, es war ja gar nicht so schlimm, aber. Und seitdem kann ich dieses Wort schlimm einfach nicht mehr hören, weil so, sobald es sich für dich nicht richtig angefühlt hat, ist es schlimm, auch wenn er dir in Anführungszeichen nur unter den Rock gefasst hat. Es ist schlimm. Und... Ähm, ja, und dann äh, habe ich irgendwann einen Aufruf auf Instagram gemacht und habe auf Instagram quasi gesagt, hey Leute, ich schreibe ein Stück und ähm, wenn ihr mir eure Geschichten mitteilen wollt, gerne auch anonym, ähm, ich würde mich total freuen. Und ähm, auf diesen Instagram-Aufruf sozusagen hat mir dieses Mädchen ihre Story geschickt
2: und mitgeteilt. Ah, okay. Also ist sie anonym sozusagen, ne?
1: Genau, alles Oder ist ist anonym. Oder habt ihr euch getroffen? Äh, nein, wir haben uns, also ich kenne sie persönlich auch nicht. Ähm, sie hat mir mhm. aber, also ich, ha, ich habe ihr okay, dass ich das Stück, also dass ich ihre Geschichte verwenden darf. Klar. Und ähm, genauso auch von allen anderen. Ich habe mir immer das okay eingeholt und es wird so sein, dass ähm, ich will im Bühnenbild quasi wirklich jede Story, die ich gehört habe, verewigen mit, ähm, also ich schreibe die dann kurz ein bisschen schön und das wird dann im Bühnenbild überall auf der Bühne sozusagen zu sehen sein, sodass ähm, die Zuschauer dazu animiert sind, sich ähm, im Anschluss quasi selbstständig so viel sie wollen und so viel Zeit, wie sie da rein investieren wollen, sich nochmal damit beschäftigen können, vielleicht für Diskussionen auch ähm, oder halt auch sagen, boah, ich kann jetzt einfach gar nicht mehr, ich kann jetzt nur noch eine Geschichte lesen und dann gehe ich oder ich will gar nichts mehr lesen, aber die Möglichkeit besteht halt und dann wird dann immer drunter stehen, männlich, weiblich und das Alter, in dem das passiert ist ähm, ja. damit man es einordnen kann, aber es trotzdem anonym bleibt. Ja. Okay.
2: Was. Und ähm, was ich sehr interessant fand, war, weil das ist ja jetzt sozusagen ein erstes Stück, ne, unabhängig von dem Kindergartenstück jetzt, was du als äh, Regie führst. Und warum hast du da zum Beispiel so ein Performance-Stück genutzt? Weil wenn ich jetzt de dein Stück, äh, ich habe mir das ja durchgelesen und da ist ganz äh, ganz viel bei Dingen einfach so hm, äh, muss auf der Bühne wirken oder wird so und so sein. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja schon so eine Performance, ist für das erste Stück, finde ich da interessant, äh, weil ich am Anfang, wenn ich sowas schreiben würde, würde ich einfach sagen, okay, das ist meine Geschichte. Und die muss erstmal so erzählt werden, weil bei diesen Performance ist ja ganz viel auf. Hat das damit zu tun, dass du, also im Sinne von auf, also das heißt im Sinne von, was noch passiert auf der Bühne, hat das damit zu tun, weil du nicht so viel schreiben wolltest, wie du sagst, oder weil du, weil du einfach das, das Format so interessant fandst? Ähm,
1: tatsächlich war es für mich erstmal einfacher, sowas zu machen, als super viel Text zu generieren. Ähm, allerdings finde ich, dass es gerade bei Grenzüberschreitung und Belästigung einfach viel mehr um Körpersprache geht, als vielleicht unbedingt was gesagt wird, weil Körpersprache ist einfach bei dem ganzen Thema ziemlich wichtig, weil daran es an, wenn du Körpersprache lesen kannst, kommst du nicht in Situationen, wo du irgendwas falsch deutest und ja, das war halt einfach, ähm, eine einfache Variante für mich, erstmal irgendwie ein Stück zu machen. Ich hatte den roten Faden und habe mir dann gesagt, okay, wir machen das irgendwie so und so. Und ich finde auch Musik immer sehr eindrucksvoll. Ähm, ich wollte halt, also das Stück wird auch nicht so lang gehen wahrscheinlich, also so 45 bis 60 Minuten maximal, denke ich. Ähm, und ich glaube, das reicht auch. Also, weil das Thema ist hart und sich da 60 Minuten damit zuballern zu lassen, das muss man auch erstmal ja.
2: schaffen. Ja. Das, genau wo du das gerade sagst, das fände ich nämlich auch. Äh würde ich so schwer finden, äh, wie macht man so ein Stück, was so eine harte Thematik hat, wie macht man das trotzdem anschaubar? Weil in gewisser Weise muss man ja auch äh, irgendwie Elemente setzen, dass du dir das anschaust, wie du sagst. Ne? Dass du nicht sozusagen durch den, durch den Horror, durch diese Horrorvorstellung einfach irgendwie so dich abwendest von dem Stück, dass du es gar nicht mehr sehen kannst. Weil es muss ja irgendwo auch in gewisser Form in unterhalten, damit du auch dieses Stück schaust. Wie macht man das bei so einer schweren Thematik? Ähm, also, ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt beim Publikum
1: ankommt, weil es ja noch nicht aufgeführt wurde. Ähm, ja.
2: Aber wie stellst ist, du dir das vor? Zum Beispiel durch Musik, sagst du?
1: Ja, also ich habe halt versucht, vieles ähm, durch Bilder auch zu erstellen. Und ähm, ich glaube, dass die Leute, die sich sowas anschauen, es sind prinzipiell immer erstmal die Falschen, weil es sind die, die sich sowieso schon damit beschäftigen. Ähm, die Leute, die es eigentlich sehen müssten sozusagen, die werden nie in dieses Theaterstück gehen, worum, wo es um sowas geht, weil die gar nicht ihren Horizont dafür haben. Ähm Vielleicht
0: werden sie mitgelöffentlich.
1: Ja, ich hoffe,
0: Aber auch, du, das der Titel ist auch gar nicht ich so das, Auskunft geben, glaube ich, dass es jetzt irgendwie so direkt, oh Gott. Ja,
1: der Titel, vielleicht, vielleicht soll ich den Titel mal erklären, weil ähm, ja, ja. tatsächlich ja, so. haben mir sehr viele Leute darauf hingeschrieben, geht
2: das nur fünf Minuten? Äh, nein, <lacht> <lacht> das ist nicht der Plan. Ähm, äh, Bruder, wir haben noch was vor, also geht das von <lacht> 2015 bis 2020? Das wäre wichtig. <lacht> So ein 5-Minuten-Hass-Video auf Ja. Person.
0: Genau, drei
2: Minuten, drei Minuten in der sofort äh, trinken, 5 Minuten da, drei Minuten nachtrinken und dann ab nach Hause. Ja. Damit das man unter einer stunde in der, in
0: der Geschichte ne, der, ne? der
2: ja. Bühne. Irgendwie muss man ja einen Minuten, aufstellen. 5 Minuten Kultur reicht auch für einen Abend.
0: <lacht> ja, nee, okay, äh,
2: aber wie kam es dazu?
1: Tatsächlich habe ich diesen Titel gewählt, weil ähm, Sie, also, sie heißt auch im Stück einfach nur sie, weil ich habe keine Namen gegeben, weil es ähm, universal ist und es könnte jeder sein. Ähm, genau, sie hat äh, einfach gemeint, als ihr das das erste Mal passiert ist, hat sie sich gewehrt und sie hat Nein gesagt und sie hat gesagt, sie will das nicht und er hat es ignoriert. Er hat, ihm war das egal. So, und ähm, sie meinte, irgendwann kam dann in ihrem Kopf diese Stimme. Diese Stimme, die gesagt hat: Boah, die fünf Minuten, die kannst du aushalten. Sind doch nur fünf Minuten. Das schaffst du. Und sie hat doch selber gemeint, wie es dann immer leichter wurde, nicht mehr Nein zu sagen. Weil diese Stimme kam und meinte, nur fünf Minuten. Es sind ja, doch nur fünf dann Minuten. Hast
0: du Ruhe quasi so. Genau. Nach den fünf Minuten. Wenn du es fünf Minuten aushältst, also fünf Minuten aushalten ist jetzt leichter als eine halbe Stunde streiten oder sowas. Du
1: kommst ja eh nicht raus. Also du hast ja keine Chance. Das ist so ein Aufgeben eigentlich. Und du weißt dann, wenn ich mich nicht wehre, dann ist es einfach schneller vorbei.
0: Ja, ja, krass. Aber cool, dass du das dann als, also das taucht ja auch in dem Stück auf, das heißt, das wird also auch im Titel dann definitiv wiedererkannt, so die, genau, ja. die leise Hoffnung. Und ähm, die Hauptperson, also sie ist neutral, du hast ihr, also wie denkst du, dass das irgendwie das beeinflussen könnte, dass man sich vielleicht weniger damit in, identifiziert oder mehr? Also findest du es da irgendwie passend? Also wenn sie einen Namen hätte, glaube ich, wäre es sogar leichter, sich mit ihr zu identifizieren und trotzdem es noch genug von sich selbst abzugrenzen. Aber gleichzeitig so ist natürlich diese Grenze ein bisschen weg, dass das jetzt tatsächlich ein anderer Charakter ist. War also, das so eine extrem bewusste Entscheidung, hier mm. quasi keinen Namen zu geben?
1: Also es war an sich eine bewusste Entscheidung, einfach um es, ähm, quasi es könnte wirklich jeder sein. Es geht hm. mir nicht darum, dass es ähm, diese Person ist, der das passiert ist, sondern es ist einfach, es könntest auch du sein und es könnte hm. deine beste Freundin sein. Es könnte hm. dein Kumpel sein, also was zum Beispiel vielleicht auch noch eine interessante Sache ist, ähm, ich bin der Meinung, es gibt genug Stücke von Frauen mit Frauen über dieses Thema und mir war es einfach wichtig, dass ich mal ähm, mit dem männlichen Geschlecht darüber rede und deswegen habe ich mich bewusst für Schauspieler entschieden, das heißt fünf Männer äh, spielen dieses Stück und ähm, auch sie wird von einem Mann gespielt, also sie wird von Hunger gespielt. Ähm, Kurze, Aber hast du, du hast trotzdem Liegen. eine,
0: eine äh, <lacht> Frau gecastet oder tatsächlich nur Männer? Ja, tatsächlich habe ich eine Frau gecastet. Ähm,
1: Elena, sie wird auf der Bühne nicht wirklich präsent sein. Sie, also wir, wir haben sie quasi, wir haben Videoaufnahmen mit ihr gemacht mhm. und Emotionen eingefangen und die werden an gegebener Stelle eingespielt. Okay. Und mir war es einfach ähm, irgendwie wichtig, den Emotionen wenigstens, dass man doch nochmal ein Gefühl dafür bekommt. Okay. Ähm, und es gibt einfach, es gibt dann einfach auch noch so ein bisschen Spielraum, was, also es gibt noch so ein paar kleine, kleine Sachen, die Elena extra quasi macht während der Aufführung
0: davor und danach. Und das macht es einfach ein bisschen runder, ein bisschen schöner und mhm. genau. Und das hat, also ist das auch aufgegangen, wie du dir das gedacht hast? Wie ist das so? wenn da nur männlicher Cast wirklich mit diesem Thema arbeitet? Hat das so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Also ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr spannend mit denen zu arbeiten. Vor
1: allem, weil ich auch ein sehr breit gefächertes Feld an Schauspielern bekommen habe, die mhm. alle an mhm. unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und ja, okay. ähm, das ist sehr, sehr spannend. Von Ich habe mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, zu... Ähm, ich traue mich nicht zu daten, weil ich nichts falsch machen will. Ähm, es ist ja auch spannend, ich meine, Frauen oder ich beschäftige, oder ich meine Freundinnen und mich, ich, wir haben uns halt viel damit beschäftigt. Wir kennen halt, wir wissen halt so, das und das passiert uns fast täglich. Das und das ist so und äh, so ist man sozialisiert. Das ist ja schon gar nicht mehr schlimm sozusagen. Und ähm, viele Männer wissen das aber auch gar nicht. Also für viele ist das so weit entfernt auch, dass sie gar nicht... Ähm, wissen, wie schlimm das wirklich ist. Und das soll auch so ein bisschen so ein, so ein Wachruf sein, dass nur weil du kein Problem damit hast und es dich nicht betrifft, dass du nicht die Augen davor verschließen solltest, sondern dich auch mal damit beschäftigen solltest und vielleicht auch mal darüber nachdenkst, was habe ich denn schon falsch gemacht? Wo habe ich denn schon Grenzen überschritten? Mir ist in dem Prozess auch bewusst geworden, dass auch ich teilweise Sachen gemacht habe, die nicht okay sind, die Grenzen überschritten haben, die mhm. eigentlich nicht recht zu sind. Und sich erstmal dessen bewusst zu werden, ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Also du willst quasi, du hast jetzt kein Stück, das irgendwie zeigt, wie versteckt, aber doch gleichzeitig da das ist sondern es ist einfach ein eiskalter Blick auf die Wahrheit ja klar konfrontieren soll. Mhm. Also du hast auch keine Gegenstimme drin, sondern machst wirklich klare aufs Publikum und guckst, was dann zurückkommt, auch an Anti-Haltung oder so. Also rechnest du damit, dass da auch aus dem Publikum so was kommt wie, naja, so schlimm kann das ja gar nicht sein oder was soll das jetzt sein? Also, also ich hoffe, dass ähm, alleine, weil es wirklich passiert ist, die Leute das ernst
1: nehmen. Mhm. Also ich hoffe und schätze die Zuschauer an der Bühne auch nicht so ein, dass sie dann ja. ähm, mhm. so reagieren. Aber man kann es natürlich nie wissen. Ähm, aber selbst dann wäre das spannend, genau mit diesen Leuten mal darüber zu reden. Warum die jetzt sagen, nee, so schlimm ist es ja nicht. Also haben, haben die vielleicht eigene Erfahrungen gemacht, dass sie das überhaupt belegen können oder wissen sie eigentlich gar nicht, wovon sie reden. Ja. Mhm.
2: Ich finde es sehr interessant, weil du, ähm, du, du sagst ja, du hast dir ja viele Gedanken gemacht und du sprichst, also du hast, fühle ich so, auch so, ne, so ein Verantwortungsbewusstsein, ähm, war dir das vorher auch wichtig, zu sagen, damit möchte ich eben irgendetwas darstellen? Oder hast oder denkst du dir auch teilweise einfach, gut, ich möchte jetzt einfach eine Geschichte erzählen und mir ist sozusagen egal, was die Leute davon denken, weil ich diese Geschichte äh, so auch bringen möchte? Oder willst du in den Diskurs damit gehen?
1: Ähm, also ursprünglich war mir halt hauptsächlich wichtig, über dieses Thema zu reden, weil es einfach ein Thema ist, ähm, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Und mit dem ich ähm, leider auch schon selber Erfahrungen gesammelt habe. Und ich wollte einfach mal den Blick mehr darauf bringen, ähm, was momentan, ab und zu läuft das ja. Also das war ja auch dieses Video mit Joko und Klaas zum Beispiel. Das mm -hmm. ist jetzt mm. einfach mehr Ach, schon... Ist, äh,
2: wie, wie hieß das nochmal? Äh, um, uh, du meinst das mit <lacht> den... den <lacht> diese
1: zehn Minuten da, wo, wo sie durch diesen Raum gehen. Ähm, genau, weiß, wie heißt Klamotten? Das, um, um genau,
0: Genau, diese... Outfits von den Vergewaltigten. Nochmal?
1: Ich weiß Person. auch nicht, äh, wie
2: das hieß. Um, um, Titel, um, irgendwas mit, mit Welten hm? war doch in dem Titel. Wir wissen, wovon wir reden. Egal, egal. <lacht> ja. also es wissen alle, alle Beteiligten, was gemeint ist. <lacht> wie ist denn das?
1: Äh, ja, genau. Und, ähm, Männerwelten. <lacht> Männerwelten, ah, ja. ja.
2: Ja, das meinte ich, damit man das als Zuhörerin natürlich auch versteht. Ne? Das kann man ja nicht ablesen. Ach, schließlich können die
0: Zuhörerinnen
2: nicht googeln. Nein,
0: <lacht> Spaß. Die <lacht> verfügen ja, nicht <lacht> über Internet. <lacht>
2: ja. Ähm. Weil das, das finde ich so finde interessant. Ich hast du eine Verantwortung? Du hast eine Verantwortung für das, was du schreibst, aber also muss man die haben oder kann man die abgeben? Das interessiert mich einfach. Also weißt du, ob du sagen kannst, ich will einfach schocken. Punkt.
1: <lacht> ein bisschen schon, ein bisschen tatsächlich schon, weil ähm, Theater ist ja irgendwo auch immer ein bisschen Provokation. Ähm, und ich möchte die Leute schon schocken, aber ich möchte sie nicht überfordern. Ähm, deswegen ist es halt auch wirklich eine reale Geschichte. Und ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass Menschen, die irgendwie so eine Erfahrung vorher gemacht haben, das nicht so gut mitnehmen. Aber ich würde trotzdem die Verantwortung nicht abgeben, weil im Endeffekt habe ich das ja geschrieben und ich stehe dann auch einfach jedem zur Verfügung, der mit mir darüber reden möchte. Nach dem Stück gerne und auch gerne so. Ich habe auch meinen Schauspielern immer gesagt, wenn irgendwas ist, wenn ihr euch mit irgendwas nicht wohlfühlt, sagt mir Bescheid, wenn irgendwie ja mhm. Weil also das, es ist ja nicht nur, dass ich ein Stück über Grenzüberschreitung mache, es gibt ja immerhin fünf Männer da draußen, die das spielen müssen, den, deren Grenzen quasi ganz bewusst in diesem Stück überschritten werden. Und ähm, wir haben dann diese Grenzen ja auch erstmal ausloten müssen. wo Wie weit gehen wir? Wie weit ähm, stellen wir jetzt dieses Mobbing und diese Vergewaltigung wirklich dar? Weil man muss sich ja auch erstmal überlegen, wie stelle ich denn eine Vergewaltigung auf der Bühne dar? Wie mache ich das mhm. denn?
0: Und was, ja. also willst du die Lösung verraten? Habt ihr eine Lösung gefunden? Oder irgendeinen Tipp, worauf man besonders achten muss? Irgendeinen <lacht> Tipp, wie man es machen könnte, ohne dass irgendjemand großartig eigene Grenzen überschreiten muss?
1: Ich würde jetzt mal ganz frech sagen, schaut euch das Stück an. Okay.
0: <lacht> <lacht> okay, das
2: ist irgendwie aber, aber, da, aber das ist ja auch, auch spannend, äh, vor allem bei so einem Thema, wo das so sensibel ist und wo man da auch so achten drauf muss, auf die die Gefühle auch der einzelnen Schauspieler in diesem Fall, äh, finde, finde ich auch interessant, wie du das gemacht hast. Du hast ja schon eine Vorstellung und da sind auch sehr viele drastische Szenen in deinem Stück, kann ich auch schon mal teasern. Ähm, und diese drastischen Szenen, äh, da muss man natürlich auch in Anführungszeichen erstmal jemanden finden, der es macht. Man hat selber eine Vorstellung, wie drastisch das auch sein soll. Und was macht man dann, wenn diese Person dann zum Beispiel sagt, okay, so drastisch kann und will ich das nicht darstellen. Man hat aber selber irgendwie eine Form, genau wie du sagst, um zum Beispiel zu triggern oder weil man sich so ausmalt.
1: Ja, <lacht> ist doch dann nicht. Da, dann raus.
0: <lacht> das, das, mir anders überlegt. das musst du halt beim Auswahlworkshop schon machen. So, jetzt äh, <lacht> schlaft mal miteinander, was? <lacht> so, wie würde ich eine darstellen? Hier. Los. <lacht>
1: Nein, also nein. Ähm, um Gottes Willen, bitte nicht. <lacht> ich bin ich werde nicht, das
0: nie so machen, bitte.
1: <lacht> nein, nein, wirklich nicht. So sollte man nicht an die
0: Sache rangehen, Leute. Sarkasmus. Also von mir, nicht von dir. Ich wird jetzt sagen, von einem Missverständnis zum nächsten. Also auf jeden Fall
1: nein, ich habe niemanden gezwungen, irgendwas zu tun, was er nicht wollte. Ähm, das wäre ja auch ziemlich ironisch, habe.
0: Stück Aussage so.
1: Ja, das wäre so, komm, ich mache ein Stück über Grenzüberschreitung, aber es
2: ist mir scheißegal, wie es den Schauspielern dabei geht. Eure Grenzen sind nicht so wichtig. Aber das ist ja sozusagen genau das, das Problem, weißt du, was ich meine? Also, weil du die müssen ja Grenzen überschreiten, sind gleichzeitig Schauspieler, aber trotzdem noch die Menschen dahinter auch, ne? Und ja, du hast ja auch eine Vorstellung von dem Stück.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass es ein bisschen auch eine Stückentwicklung war und ich von Anfang an immer offen zu den Jungs war und
2: ich hoffe, ich darf überhaupt die Jungs
1: sagen, jetzt bestimmt, hoffentlich fühlt sich keiner beleidigt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe halt immer schon vorher gefragt, also zum Beispiel ähm, Hung. Hung ist die Hauptperson und ihm wird in diesem Stück sehr viel angetan. Und er kommt nicht so wirklich dazu, sich zu wehren. Ähm, und ich habe halt immer vorher gefragt, war es okay? Und wir haben das dann immer erstmal ausprobiert. Und geschaut, wie weit gehen wir, was, wie, womit fühlen sich auch die anderen wohl? Weil es ist ja nicht nur, dass ähm, bei einer Person die Grenze überschritten wird, es muss ja auch noch Leute geben, die diese Grenze überschreiten. Ja. Und ich finde es mhm. teilweise viel schlimmer, ähm, jemanden bewusst in seine Privatsphäre einzudringen, als dass dir jemand eindringt in die Privatsphäre. Wenn du das halt wirklich machen musst, ja, diese, vor allem auch diese gespielt. Bewindung. Das
0: ist ja nicht nur gesprochen oder so, es ist ja wirklich gespielt. Ja. Du musst ja deine eigenen. Signale, die Körpersprache, die halt so wichtig ist, musst du mega beherrschen, um das quasi nicht offensichtlich zu zeigen, wenn das gerade irgendwie, ja. dass dir das eigentlich total unangenehm wäre und du das gerade spielst, dass ja. es geht oder dass du das machen möchtest oder so. ne? Also deinen großen Respekt an die Leute, die das spielen wollen, das wäre erst, glaube ich, einfach ein ultra großer Anspruch da, auch schauspielerisch einfach.
1: Ja, ich glaube, ich muss auch sagen, ich hatte da auch einfach sehr Glück mit den Schauspielern, weil... Es gab eigentlich fast nichts, wo ein Veto eingelegt wurde. Also die, die meisten haben gesagt, ja, können wir machen, können wir probieren. Und dann haben wir einfach vieles erstmal ausprobiert und dann im Ausprobierprozess Prozess wurden dann die Grenzen nochmal genau gesteckt. Und ähm, ja, ich habe halt auch jede Zeit immer gefragt und ich glaube, dass, äh, dass die auch alle alt genug sind, um zu sagen, nee, will ich jetzt nicht machen und äh, ich würde niemanden <lacht> zu irgendwas
0: zwingen. Ähm, das wäre nicht im Sinne dieses Stückes. <lacht> ja. Also es ist natürlich auch super cool, um nochmal ganz kurz auf diesen dieses Diskursthema zu kommen, dass man es dann eben als Theaterstück umsetzt, weil du kannst es natürlich jetzt auch einfach eine Kurzgeschichte draus machen und einfach das, was sie dir geschickt hat, veröffentlichen. Aber das würde es sicherlich vielleicht auch ein paar Leute erreichen, aber dieser Diskurs, der direkt nach dem Theaterstück entsteht, mhm. idealerweise irgendwann wieder in der Gastro, in dem sich Leute einfach über ein Bier nochmal unterhalten, darüber, was sie gerade gesehen haben, das, das hast du einfach bei irgendeiner anderen Form nicht, die nur geschrieben ist. Ja. Und da hast du beim Stück natürlich die Umsetzung und einfach die Möglichkeit, da nochmal alles ja. genau auch zu besprechen. Wenn du auch sagst, das Publikum kann auf dich zukommen oder die Schauspielenden können jederzeit auf dich zukommen oder man kann so diskutieren. Findest du, dass es, also würde dieses Stück, wenn es eine entsprechende Reaktion auslöst, sich anbieten, um direkt danach ein Publikumsgespräch zu machen? Also wirklich, wenn man anzubieten, nochmal zu bleiben und darüber zu reden und vielleicht sogar Erfahrungen zu teilen oder das auszuwerten gemeinsam...
1: Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Ähm, allerdings muss ich da aus persönlichen Gründen eher sagen, ein Publikumsgespräch fände ich vielleicht ein bisschen zu viel, weil ähm, sexuelle Belästigung ist immer ein sehr, sehr privates Thema und darüber überhaupt zu reden, ähm, diese Entscheidung erstmal zu treffen, mit wem du das teilen willst, ist glaube ich eine ziemlich schwierige und mhm. Ähm, Gerade wenn es halt schon so ist, wie er auch sagt, das Stück hat drastische Szenen. Und kann ich nach 60 Minuten, in denen mir quasi erzählt wird, wie schlimm eigentlich alles ist, wirklich noch so, kann ich dann noch drüber reden? Habe ich dann die Kraft noch dazu, vor allem auch noch in einer großen Runde? Ich glaube, ich fände es einfach besser, wenn ich, wenn ich einfach an dem Abend zur Verfügung stehe und jeder jederzeit zu mir kommen kann. Und wenn das halt dann zehn Leute auf einmal, sondern dann ist es so. Aber ich würde es, glaube mhm. ich, nicht erzwingen. Nicht nach dem Motto, okay, hier ist jetzt das Stück, dann habt ihr eine halbe Stunde Zeit, euch die Texte durchzulesen und dann reden wir drüber. Mhm. So, das ist, ich, ich will, dass die Leute sich selber damit ähm, in, darüber informieren, so viel, wie sie wollen, so viel,
0: wie sie ja, auch okay. ertragen können. Also, äh, ja, ja, kann ich verstehen, dass es quasi dann zu, zu heftig wäre, genau. direkt darüber zu sprechen. Es ist natürlich, wenn man es so ein bisschen leitet und moderiert in Richtung, wie kann es überhaupt so weit kommen, dann kannst du natürlich von dem direkten Akt an sich, der dann bei sexueller Belästigung in welcher Form auch immer stattfindet. Davon kannst du so ein bisschen ablenken damit, aber klar, natürlich ist es heftig ein großes Thema so, ja. was vielleicht auch erstmal im Stillen verarbeitet werden muss. Wir hatten ähm,
1: überlegt, ob wir im Vornherein so Diskussionsabende machen mit der Uni-Stelle für ähm, Belästigung. Also da gibt es ja auch eine Stelle für. Wie heißt jetzt
2: du mit den Schauspielern oder? Heißt ähm, wir
1: heißt in dem konkreten Fall Max, Milena und ich. <lacht> so. Also Max Schumacher und meine Dramaturgin äh, Milena Weißbach. Und ähm, genau, ja, wir haben darüber nachgedacht. Das hatte dann nur irgendwie nicht funktioniert. Und gerade wegen Corona ist es
0: auch immer ein bisschen schwierig mit vielen Menschen in einem Raum. Und ähm, mal schauen, also Stand zur Debatte. Aber ist ähm, es möglich, an diese Stellen zu verweisen? Also am Ende vom Stück zu sagen, ähm, hier, wenn du jemanden kennst, der das und das erfährt oder das selbst erfahren ist, kannst du dich an die und die Stellen wenden. Ich meine, das wird dir sowieso gefühlt sehr, sehr oft schon irgendwo gezeigt, aber es kann ja nie genug sein. Und gerade nach so einem Stück, wenn dann irgendjemand plötzlich so merkt, stimmt, genau das hat mein Kumpel letzte Woche mit, auch mit jemandem mhm. gemacht. und Oder nee, genau das hat mir meine beste Freundin auch erzählt, aber ich habe das überhaupt nicht so eingeordnet, dass das dann irgendwie nochmal, falls es was wachruft, dass die Leute wissen, wo sie sich hinwenden können?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist der Plan, einen Flyer zu gestalten für das Stück mhm. und dort soll das nice. dann alles drinstehen. Und... Ähm halt ja wie so ein Flyer für ein Theaterstück halt ist, aber mit diesen ganzen Nummern und wo kannst du dich hinwenden. Und ja,
0: Sorry,
1: also es gibt auch äh, zwei Themenbereiche in dem Stück, die unabhängig von ähm, der Grundstory sozusagen sind. Und zwar ist das einmal das Thema Nein und das Thema, wie reagiere ich eigentlich, wenn jemand mir sowas erzählt. Weil das sind beides mhm. Sachen, bei denen man gefühlt eigentlich alles nur falsch machen kann. So, so fühlt sich das immer erstmal
0: an. Ja, okay. Und hast du dir dann, wenn du sagst,
2: das sind Themen, wo man alles nur falsch machen kann, äh, hast du dir da auch irgendwie dann vorher äh, dich irgendwie belesen oder Selbsthilfe gesucht, um da aufgeklärt zu werden? Ähm,
1: also, nein, ich, ich habe mich schon belesen und ich habe Videos angeschaut, aber hauptsächlich ist es auch meine eigene Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Ähm, weil. Ja, also ich, also ich kann zum Beispiel das Schlimmste, also es ist super wichtig, wenn dir eine Person erzählt, dass ihr etwas passiert ist und du bist vielleicht auch noch die erste Person, der das erzählt wird, weil du gerade eine Bezugsperson für diese, für diesen Menschen bist. Es ist verdammt wichtig, dass du dem Opfer nicht das Gefühl gibst, dass es gerade nicht so wichtig oder dass es gerade, ja, ja äh, weil oder selbst das kann anfangen, halt, also das kann alles, so, genau.
0: das zu bringen, nee. Das kann
1: alles nur noch viel, viel schlimmer machen. Und ich ähm, muss auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist super wichtig, wie die erste Person reagiert, der du es erzählst. Weil das entscheidet darüber, wie du das verarbeitest. Weil ja. wenn die erste Person, der du erzählst, das und das ist mir passiert, das abtut wie, ja, hab dich mal nicht so, war ja jetzt auch, nee, so. Und weißt du, äh, dann hast du selber das Gefühl, ja, okay, eigentlich hatte er ja recht. Oder es war ja gar nicht so schlimm und das war ja hat man auch betrunken und und das macht es halt hat nur noch man halt sowieso.
0: Ich glaube, es kostet schon mega viel Überwindung, ähm, das, das auszusprechen. Weil das Ding ist, es wird zwar immer so dargestellt und gerade in dem Moment, in dem du es so darstellst, ist jedem im Publikum klar, das ist gerade nicht in Ordnung und das ist sexuelle Belästigung oder was weiß ich. Und wenn es halt der Griff unterm Rock ist. Aber wenn du im Bus stehst und das jemand macht dann stehst du nicht da und denkst dir, oh mein Gott, das hat der Typ jetzt voll mit Absicht gemacht, wenn er dich nicht gerade irgendwie so viel angrinst oder so, sondern mhm. es ist halt wirklich so, oh Gott, war das vielleicht ein Versehen? War das vielleicht er oder die, die Frau, die daneben steht, die mich nur mit der ja. Tasche gestriffen hat? Oder war das jetzt gerade überhaupt Absicht und trotzdem fühlt es sich extrem unwohl an? Also, es ist so ein, Aber es war es, ja gar nicht so schlimm. Ja, es ist halt mhm. extrem schwer einzuschätzen, ja. ob das gerade wirklich ein Übergriff war oder nicht, wenn es passiert in den meisten Fällen und du hast dieses Imposter-Syndrom sowieso schon, dass du dir sagst, nee, das war es eigentlich gar nicht und wenn du dich dann jemandem schon öffnest, dann ist es umso wichtiger, dass die Person dir dann auch klar macht, das solltest du erzählen dürfen und das solltest, also du solltest dir da Hilfe suchen dürfen und das ja. ist nicht in Ordnung, was da passiert ist. Das da, dazu, ist schlimm.
1: Ja, <lacht> ne? dazu also. möchte ich ähm, kurz was sagen an, also auch an alle da draußen, jedes Mal, wenn euch jemand zu nahe kommt, egal ob körperlich oder auch verbal, und es sich für euch nicht richtig anfühlt oder es euch unangenehm ist, dann ist es eine Grenzüberschreitung und dann ist es nicht okay. Und
0: das dürft ihr sagen. Ja, das Kommunizieren davon ist extrem wichtig. Ich glaube, es ist auch es ist eine gewisse Grenze, auch gerade bei, bei äh, Frauen, die als, als Frauen sozialisiert wurden, irgendwie tatsächlich einzuschreiten und Dinge halt, also die eigenen Grenzen zu setzen oder auch so People-Pleaser zu People-Pleasern erzogene Menschen, ja. <lacht> die dann irgendwie, irgendwie erstmal lernen müssen, ihre eigenen Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, okay, in dem Moment, das ist nicht mehr in Ordnung und das fängt bei ganz winzig kleinen Sachen an, aber da geht es natürlich dann richtig ins Extreme, wo du das machen musst.
1: Also das Wort Nein ähm, ist ein sehr, sehr schweres Wort. Mhm. Also vor allem, wenn du das in dieser Situation sagen
0: musst. Weil Macht man das im Theater, ein Nein einzubauen, ohne die Konversation zu beenden? Weil im Theater ist es immer nur so ein, oh Gott, kein Nein, weil dann geht es nicht weiter. Und gerade im Impro-Theater ist das Nein das Schlimmste, was du antworten kannst, <lacht> wenn irgendjemand eine Frage stellt, wie machst du das dann im Dialog, wenn da irgendwo ein Nein auftaucht? Also ist das dann so eingebaut, dass der Dialog weitergeht? Im Sinne von, es wird halt einfach ignoriert oder wird es auch irgendwann angehört? Wie spielst du mit dem Nein in dem Stück?
1: In dem Stück? Hm. Ähm ja, tatsächlich ist es ja quasi schon vorgegeben. Sie sagt Nein und er ignoriert es.
0: Okay, also das, <lacht> es ist quasi kein stabiles Nein, was da auftaucht. Aber also, es, es ich, kommt ja immer wieder. Ich oder bin wie? mir
1: ziemlich sicher, dass sie sich am Anfang wirklich gewehrt hat, weil sie muss auch blaue Flecken gehabt haben und wirklich Nein gesagt hat. Und er hat es aber einfach nicht darauf. Also, er hat. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber auf jeden Fall hat er das nicht beachtet. Und ich besser, wenn man es nicht versteht. <lacht> ja. Ja, aber also mit dem Nein meine ich, mein ich eher, es ist ja nicht immer diese, diese klare Sache von wegen, ich laufe auf der Straße und da ist ein Typ und der tut mir was an. Das ist ja nicht so. In, in, ja, ja. in den meisten Fällen sind die Menschen, die dir was antun, Menschen, die du kennst, vielleicht sogar dein eigener Partner. Und dann Nein zu sagen, du willst ja die andere Person auch nicht verletzen. Und wie ja. erklärst du ihr denn, dass es jetzt gerade nicht okay für dich ist, wenn er dich anfasst, aber, aber letzte Woche war es okay. Oder gestern ja. war es okay. Aber du, musst, du fängst dann an, dich vor dir selber zu rechtfertigen. Ja, aber kann ich das jetzt wirklich sagen? Und dann fühlt er sich ja auch vor den Kopf gestoßen. Und, und dann kommt diese dieser Angst und diese, diese Zweifel. Und dann ist der Punkt, irgendwie Nein zu sagen, manchmal auch einfach schon vorbei. Und dann wird es noch seltsamer, Nein zu sagen. Und dann machst du es einfach nicht, weil du mhm. denkst, es ist. Es, 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 manchmal ist es auch nicht. Manchmal wartest du darauf, dass, dass eine Situation passiert. Oder dass es so schlimm wird, dass du wirklich Nein sagen kannst, weil es zu schlimm wird. Aber manchmal ist es auch so ganz grenzwertig, dass du nicht dazu kommst. Du immer so an der
0: Linie, so geht es ganz langsam drüber, das finde nicht ja. wirklich.
1: Vielleicht deutest du das ja auch alles ganz falsch.
0: Und das, wie, also hast du das auch in das Stück eingebaut? Bist du der Meinung, das kommt in dem Stück auch so rüber, diese, dieser Grenzgang? Also, dass es keine eindeutig klaren Situationen sind? Oder denkst du, ja, doch, in dem Stück ist es schon ziemlich klar mit der Perspektive des Publikums? Also in dem Stück ist es einfach eine klare Situation ähm, okay, und ich okay. bin mir
1: auch 100% sicher, dass dieser Mann weiß, was er da tut okay, und okay. also das heißt, man ich bin könnte ja nicht für Kastration, aber
0: um Gottes Willen. man könnte also weitere 50.000 Stücke schreiben mit den verschiedensten Situationen, wie sie passiert sind, so, ja. quasi so zusammenfasst. Ja. Das, das fasst also genau das winzig kleinste Spektrum von dem an, was, was möglich ist. Okay. Ja, ich
1: habe ich hab einfach entschieden, ich entsch also dass ich mich halt auf eine Story quasi mhm. festlege, weil so sonst also es gibt einfach, es ist so, so viel bei diesem Thema, was du beachten kannst oder beachten musst auch. Also das ist einfach, jeder hat dazu eine eigene Meinung, jeder hat andere Grenzen, jeder hat andere Vorstellungen von miteinander leben und das ist Echt ein komplexes Thema und da kann man sich wirklich nicht nur Tage damit beschäftigen. Ja.
0: Und, das, also, und dann so. muss ich natürlich auch sagen, das Wiese ist so ein bisschen, also es ein bisschen Wiese so auszusprechen, aber es ist natürlich ein Stück, was sich sehr gut für eine Bühne eignet. Weil immer wenn es um Macht und Position, Machtposition geht und äh, Status und was weiß ich, dann mhm. ist das auf der Bühne ja immer mega angebracht. Konflikt ist auf der Bühne immer richtig gut. Und das beinhaltet ja all das. Das heißt, es muss nicht mal großartig noch unterhaltsam gemacht werden, weil dieser Machtkonflikt einfach sowieso schon da ist von der Situation an sich. Also, ich glaube, das würden sich auch Menschen angucken, ohne dass da jetzt noch eine unterhaltende Pointe mit drin ist.
2: So, weil naja, es eben einfach schon so Machtgefühl also, ist. Also, also, unterhalten ist ja nicht zwangsläufig, weißt du, in dem Sinne gesetzt, jetzt, äh, dass jetzt irgendwie alle drei Minuten ein Clown auftritt oder eine lustige Werbung kommt. Ja, oder dass oder, halt noch
0: eine großartige Story dazu kommt. Oder genau, oder?
2: aber unterhalb, also es muss die Leute ja schon, äh, mich, Michelle, du, genau, du willst ja jetzt kein, keine Doku machen, ne? oder, oder nee. kein, kein, genau keine Fakten hm. schreiben. Deshalb muss es ja schon irgendwo einen Wert haben, dass man dass man sozusagen am Ball bleibt. Ne? Wäre eigentlich auch eben.
0: lustig, eine Doku als Theaterstück. Weißt du, wo die ganze Zeit so ein Typ in der Ecke sitzt mit dieser typischen Doku-Stimme so? Zum Am so und und dann so will Tiere gefilmt werden, im Amazonas oder was? <lacht> so, so. Und hier sehen sie <lacht> den Balztanz des und des In ihrer freien also. Wildnis, den Rang Da kommen irgendwie zwei Leute auf die Bühne Ohne im
1: Kostüm. Und den ba <lacht> den Balztanz des Bühnis.
2: <lacht> der, Wir filmen der live der in die Gastro. <lacht> <lacht> Aber Michelle, ich ich war ähm, knapp. <lacht> Wenn du jetzt auch sagst, das Thema ist so viel, äh, da gibt es auch so viele Meinungen, so viele Grenzen zu, wie, hast, hast du dir irgendwie auch ähm, polarisierende oder äh, gegen, jetzt sozusagen Stimmen angehört, die gegen deine stehen? Oder hast du das bewusst nicht getan, um, weil du sagst, du willst diese Story erzählen?
1: Inwiefern gegen meine?
2: Naja, also also gegen es deine, gibt ja nicht wenigen dagegen. Naja, aber also es gibt ja, also, äh, also es, was meinst du mit, es gibt keinen dagegen?
1: Naja, ich bin ja der Meinung, dass ähm, jeder seine eigene Grenze hat und dass ähm, es einfach total individuell ist und dass die Leute sich halt einfach bewusster miteinander umgehen sollten. Und Menschen, die, also das Gegenteil wäre ja dann, dass es Menschen sind, die so. scheißegal ist,
2: ich, wie es den anderen ich, geht. Ich, ich den meinte den jetzt eher, so. in, in okay. zum Beispiel in, in dem Thema, äh, wann etwas zum Beispiel jetzt, weil das ja auch viel in deinem Stück der Fall ist, äh, wann ist etwas sozusagen Missbrauch, wann ist ein Nein zu verstehen, da meine ich das zum Beispiel. Also in, inwiefern du der, da zum Beispiel andere Stimmen... Äh, geholt hast oder wenn du sagst, du hast jetzt viel mit irgendwie in deinem Kreis darüber diskutiert, hast du dann irgendwie noch andere Kreise gesagt, weil du ja auch am Anfang meintest, dass zum Beispiel jemand, den das Stück betrifft, sich das gar nicht anschauen wird. Hast du da irgendwie versucht, irgendwie darauf zuzugehen oder deren Meinung zu, zu bilden?
1: Ähm, also ich habe halt versucht, alle Menschen, die ich so kenne, ähm, in meinen Prozess mit einzubinden und ich habe ja auch mit mit Matthias und mit Max auch darüber geredet. Ich habe jetzt konkret keine Person getroffen, mit der ich mich da, also die komplett meiner, nicht meiner Meinung ist, aber ich habe natürlich jedes Mal, ich, ich habe immer Menschen danach gefragt und nicht jeder war sofort so derselben Meinung wie ich. Manche sind dann auch so, ja, ach komm, jetzt, äh, komm, so schlimm ist es nicht. so. Und ähm, ich hatte da auch mal eine Begegnung mit einem Menschen. Ähm, am Anfang des Abends dachte ich mir so, okay, das wird äh, hinten und vorne nichts mit dieser Person, weil ich hatte ähm, erzählt, also ich habe ihn da zum ersten Mal oder das auch das einzige Mal gesehen, äh, ich hatte war bei Freunden und hatte erzählt, dass mir jemand nach Hause gefolgt ist und dieser Mensch hat es einfach nicht ernst genommen. Also weder die Story noch mich und meine Gefühle dabei und ich habe aber dann im Laufe des Abends, nachdem ich immer wieder mit ihm quasi an diese an diese Grenze gekommen bin und wir immer wieder diese so hart aufeinander gestoßen sind, irgendwann habe ich gemerkt, dass das da wie so ein Schalter umgelegt wurde und dass er dann angefangen hat, mal darüber nachzudenken. Und das hat sich auch für mich richtig gut angefühlt, weil das wirklich mal jemand war, der sowas mal
0: hören musste. Und für den das mal irgendwie... Einen anderen Gedankengang geöffnet hat. Und deswegen. Keinen halt echt Welten aufeinander bei ja. sowas. Und ich finde immer, dieses Erasure ist noch viel schlimmer als jetzt einfach eine direkte Anti-Haltung, weil die ist bewusst gewählt, aber so einen... Ach, ich, ich, ich kümmere ja, mich gar nicht erst drum. Also so Erasure ist halt quasi einfach, sich über. Also das so runterzuspielen und so zu machen, ja, von mhm. mir aus, es kann ja alles passieren, aber es soll im privaten Raum bleiben. Das sind so diese ja. Menschen, die sagen, ja, von mir aus kann ja jeder schwul sein, aber der muss mir nicht auf Arbeit davon erzählen, wo ich mir denke, ja. wo ist denn der Unterschied, ob der jetzt dein äh, Kollege von seinem Ehemann erzählt oder von seiner Ehefrau, von dem anderen, von der Frau weißt du doch auch alles, so, ne? Aber genau das, das meine ich, erasured. also, weil, weil, das, weil das halt äh. zu sagen, dann, ja, das soll alles im Privaten bleiben und hier halt zu sagen, ja, nee, ist ja gar nicht so schlimm, musst du dich nicht drum kümmern und so weiter und jetzt mach mal nicht so ein Drama und was weiß ich und das nicht ernst zu
2: nehmen, das, Aber wir wollen ja ein Drama machen. Möchtest du, <lacht> möchtest du denn äh, zum Beispiel dann so jemanden irgendwie abholen oder in den Diskurs setzen oder sagst du, ist mir egal, er soll sich Konfrontationskurs. Äh, das, das Stück anschauen, dann soll er sich eine Meinung Also soll er sich eine Meinung bilden oder ist es gar nicht meine Zielgruppe?
1: Also natürlich ist es ja im Prinzip genau die Zielgruppe, also die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, ist also das, ich fände es schon sehr, sehr schön, oder ich finde, Hände? Ist Fände überhaupt ein Wort? Naja, auf jeden Fall würde es mir sehr gefallen, <lacht> wenn. Konjunktiv. <lacht> Immer wieder Spaß mit Konjunktiv. <lacht> ne, Germanistikstudium. <lacht> es würde mir sehr gefallen, wenn ich die Menschen erreichen kann, die sich dieses Stück anschauen und eine Diskussion auch entsteht. Und ich glaube aber gerade, dass Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, dass die sich erstmal vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlen bei dieser Sache. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass sie sich dahingehend dann weiter informieren und vielleicht auch mit anderen ins Gespräch kommen. Ähm, was ich zum Beispiel auch mal gegenteilig eine ganz äh, süße Story ist, dass ich einen einen meiner besten Freunde, mit dem habe ich darüber geredet und... Ähm, Ganz am Anfang war das und, und ich habe mit ihm halt ein bisschen deeper über diese Stories auch geredet und auch über meine Erfahrungen und es hat ihn so, so krass mitgenommen, dass ihm war das nicht bewusst, wie schlimm das wirklich ist und wie schlimm das Frauen geht und so und dann kamen ihm auch so die Tränen und das, das hat mich so hart berührt. Ähm ja, es reicht ja auch, wenn ja. diese
0: Leute nach Hause gehen und ihre Frau oder ihre Tochter fragen oder ihre Mutter so, hast du das auch erlebt? Ist das echt so? Und, wenn, und sich das anhören, wenn es Leute aus dem eigenen Umfeld sind, die dir wichtig sind hörst du auch eher noch mal zu, wenn du mhm. vorher das nicht so beachtet hast. Also kann, Du kannst sie ja auf unterschiedlichste Weise erreichen, sagen wir es mal so. So, so
1: ein Wachruf. Und äh, was ich halt dazu sage, klar, können dann Leute ankommen, das ist ja auch so ein gutes Argument, so ja, es gibt ja schon so viel dazu und ihr habt da euch ja jetzt schon genug drüber aufgeregt und äh, ist ja so, aber solange es täglich Missbrauch auf, um mich herum gibt, solange werde ich auch darüber reden.
0: Also um es dann mal praktisch umzusetzen, das heißt, irgendwann willst du nochmal eine größere B-Seite machen mit einer anderen Geschichte oder? Ähm, nee, das. Reicht dir das, reicht <lacht> das, dir das ist, Stück als. Das <lacht> ist nicht der Plan, aber ich finde, dass es nicht. Äh,
1: dass dieses Stück nicht so. nicht noch ein Stück in dieser Reihe von Sachen ist, sondern das. So, so lange, wie das passiert, solange wird es auch Theaterstücke dazu geben. Und okay, solange ja. werden Menschen sich auch darüber beschweren und ich möchte einfach ein Teil dieser Gesellschaft sein, die sich dagegen wert und eben nicht die Fresse hält, sondern mal was sagt. Und ich habe die Möglichkeit, das auf einer Bühne zu tun. Ja. Wieso sollte ja. ich diese Möglichkeit nicht nutzen? So? Ja. Und okay. gerade auch noch ihre Geschichte, weil ich, also ich finde, das muss gehört werden. Das darf nicht einfach nur ad acta gelegt werden. Das darf nicht einfach verschwinden, dass sowas in Deutschland, in unserer Umgebung passiert. Möchte ja. sie das Stück sehen? Mhm. Ähm, tatsächlich werde ich ihr, sobald es diesen Termin gibt, nochmal schreiben. Und das würde mich echt sie,
2: interessieren, ob sie das sich ansehen kann oder will.
1: Ich, will, ich kenne sie ja nicht, aber ich werde sie fragen, ähm, ob das für sie okay wäre. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir das passiert ist und ähm, eine fremde Person macht ein Theaterstück darüber, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, mich hinzusetzen und mir anzuschauen, wie andere Leute meine Geschichte spielen. Deshalb ja wäre
0: das, das Angebot wichtig, Idee. ne?
2: Da kann sie ja, ja, genau, leider. das Angebot.
0: Okay, Leute, die, die Zeit... <lacht> Ich, ich finde, das ist gerade sehr gern also ein gutes Schlusswort gewesen. So, das muss draußen bleiben. und so Kleiner kleiner großer Trailer hier gerade. Guckt euch das Stück an, wenn es irgendwann rauskommt. <lacht> Wartet. <lacht> also, Corona der Corona Plan kommen? ist. Der Plan, der Plan.
1: <lacht> der Plan ist, wenn alles... alles passt, dass wir im.
0: Ähm, ja,
2: machen wir mal ähm, Fettwerbung, auf jeden Fall. Ja,
0: klar.
1: Ähm, 16. bis 18. Mhm. Juli. Nur fünf Minuten im Club Mensa. Ähm, A-Seite.
0: A-Versuch. <lacht> genau, von Michel Reimann, sehr schön.
1: Ja, Eintritt, 5 Euro ist zu machen.
0: Alles klar. Boah, okay, sogar mit Geld!
1: Oh shit! Währung <lacht> <Reservierung lacht> erwünscht.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir werden mal gucken, wie viele Leute rein können. Vielleicht musst du auch noch mehr aufführen, weil immer nur 5 Leute zuschauen dürfen.
2: So. Ja, das wäre hart. Einer. <lacht> einer, einer und dann wechselt alle 10 Sekunden.
0: Ja. Also nur fünf Minuten. Du darfst nur fünf Minuten zugucken, und dann muss der nächste rein, weil es haben sich 20 okay. Leute angestellt und wir haben nur fünf Stühle. Aber das würde das, das Gesamtkonzept äh, verfehlen. Ja, 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 okay. Weil es ja. passiert ja auch vor dem Stück noch was, was spannend ist. Okay, okay, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir ein Neugierig gemacht. Ich glaube, jetzt müssen wir aufhören, bevor wir zu viel verraten. Aber ja. es war super, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Es hat ja, viel richtig Spaß da. gemacht. Es ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Projekt, was da. Noch mal etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Gerne, gerne, es hat Und mir auch sehr Spaß gemacht. Ich glaube, immer. jetzt kannst du dich vor Reservierung bestimmt nicht mehr retten. Ach, ich hoffe <lacht> ja, dass so viele
2: Leute zuhören, ne? Also, <lacht> Diese exzessive Reichweite des neu gestarteten Bühnenpodcasts wird dich überrollen.
1: Ja ich, ja, ich arbeite hart an meinem Social Media Fame Podcast,
0: <lacht> YouTube Livestream. <lacht> Leute, unsere, unsere 20 Zuhörer in zwei Monaten. Werden, sich, werden sich sofort auf das <lacht> Stück stellen. Das ich eh schon tun. Zwei Monate bin ich Influencer, sage ich euch. Alles klar. Hoffentlich. Oh, das ist sehr schön. Nice. Also dann kann man überall Werbung, machen. das ist ein großes Plakat. Ich wusste gar nicht, dass in der Neustadt so eine große Werbetafel hängt. Hey, Mimi. <lacht> sehr schön. Ja, okay. Ähm, genau, vielen Dank an dich. Und ansonsten, wir hören uns irgendwann wieder. Wir planen weitere Folgen, zumindest zwei. Wir verraten, nicht drin ist.
2: <lacht> <lacht>
0: Weil wir die Reihenfolge selbst noch nicht wissen. <lacht> Niemals Fehler zugeben. <lacht> Nein, wir, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, eine schöne restliche Woche. Ich weiß nicht, wann ihr euch das anhört, aber viel Spaß. Tschüss.
2: Ich auch. Ich auch. Grüße, ciao. Tschüssi.